0: Sejam muito bem-vindos ao Pod Maçon, o podcast do Gordinho Mais Feliz do Brasil. Hoje eu tô com um convidado muito especial, ele que é comediante, ator, músico, ele atua na Praça é Nossa e também foi uma das primeiras pessoas que eu conheci no stand-up comedy, eu tenho muito orgulho disso. Tuca Graça, pode se apresentar, Tuca.
1: Senhoras e senhores, <risos> boa noite. Valeu, Bruninho, tamo junto. Boa noite, boa tarde, bom dia, né, que todo mundo escuta a qualquer momento. <risos> Para mim é um prazer, cara, estamos aqui, prazerão, porque eu, o Bruno, como ele falou, pegamos o comecinho, fizemos muito show juntos aí quando ele estava no começo da caminhada, então é uma amizade que dura, tem um, tem um tempinho bom já, Para mim é uma honra estar aqui, meu irmão, obrigado pelo convite.
0: Uma coisa que eu queria começar falando no, no, no podcast, Tuca, é esse lance do início mesmo, né, cara? Porque, primeiro, era o início de tudo, inclusive do seu grupo, né?
1: Ali era uma, era uma primeira formação. Eu também, embora já fosse da comédia há muitos anos, eu tava me iniciando no stand-up, já tinha um pouco mais de experiência, mas ali que eu tava começando a minha caminhada de shows semanais, onde eu conseguia colocar em prática os textos, tava entendendo o que era stand-up, estudando, pesquisando. Foi quando eu comecei a consumir mais, né? stand-up, e a coisa dos shows que, que o contato com o público nesse sentido de comédia que para mim era uma novidade ainda. Então, foi uma época assim independente do grupo, é, embora a gente já tinha ali uma unidade de grupo, independente disso, para mim, pessoalmente, foi uma época fundamental, porque foi onde eu consegui colocar em prática tudo o que eu estava aprendendo e, e nada mais legal do que o palco para você... Sentir se você tá no caminho certo ou não, né? Então foi uma época realmente muito legal mesmo. Assim, Eu guardo o maior carinho do mundo.
0: Cara, eu, eu uma coisa que eu, que eu queria comentar, inclusive, que nesse começo a gente vê hoje Confraria, né? Tipo, dando muito certo, fez isadaria, tava com a Casa Fixa, né? No, no, no sim, Comedy, sim. Tipo, dando muito certo o projeto, mas o, o início foi muito sofrido, né, Tuca? Muito eu difícil, ressalto, cara. Muito eu difícil. Lembro que eu tô... O teatro do é. Escobar lá tipo, era um sofrimento, uma batalha, e ainda os shows que vocês produziam à parte, né?
1: Exatamente, cara. Além é isso, da né? gente enfrentar assim, toda a questão de, de, é, de falta de divulgação, falta de grana, de estrutura, então era difícil encher os teatros. A gente contou naquela época do Ruth e também ali do, do teatro do ator, é, com amigos mesmo Que nos ajudavam a divulgar A gente conseguiu fazer shows memoráveis ali Mas também tivemos noites bem difíceis Onde a gente muitas, né, uma, muitas vezes a gente fez ali para três, quatro pessoas Mas eu acho que dentro da caminhada do comediante Bruno, tenho certeza que você vai concordar Comigo o, As famosas águas, né? E esses dias difíceis, cara, eles nos fortalecem, né bicho? Eles fazem Sim. a gente se tornar tanto comediantes mais fortes quanto pessoas mais fortes, na minha opinião. Porque também, se tudo é muito, muito facinho, eu acho que você perde aquele, aquela base que muitas vezes é necessário, porque, cara, é, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mesmo a gente, pô, você é famoso, mesmo você sendo famoso, mesmo você estando na ponta da crista, às vezes você pega um show ruim. E se você não tiver uma experiência, uma tranquilidade para saber lidar, porra, isso pode acabar com a tua carreira, porque... Pode abalar o psicológico num nível que não tem a volta. Então, esse começo para mim foi muito importante justamente para lidar com outras coisas que aconteceu. Graças a Deus, depois dessa época eu viajei muito. É, viajo ainda, né? Demos esse stop aí por causa da pandemia, mas viajei Sim. muito e enfrentei todo tipo de público, desde aquele que está na sua mão até uma casa vazia, um público que está um pouco desinteressado. E se não fosse essa época, dificilmente eu conseguiria me adaptar e resolver essas, essas, esses problemas que muitas vezes acontecem. Tem que saber lidar, cara, faz parte. Não tem jeito.
0: Uma das memórias que, que, eu, que eu tinha do Ruth Cobard da época que vocês faziam lá, eu acabava indo, né? Que, tipo, eram um dos poucos Sim. shows, né? Que eu, que eu lembro, assim, que tinha né para rodar, assim, na cena. E, cara, eu lembro que não era só questão do público, que era muito difícil, mas também a estrutura e a colaboração da, da, da própria galera do teatro, cara. Não,
1: sim. Que busca. eu lembro que, assim, tipo,
0: a galera, a gente fazendo a correria de, tipo, assim, tinha que pegar a cortina lá atrás, porque os caras não queriam ajudar, o cara do, da iluminação do som ia embora mais cedo só pra não trabalhar no dia do show. <risos> Exatamente. Tipo, eram uns negócios que eu falava, cara, que absurdo, eles não estão nem aí pro show, assim, o pessoal da casa não. dando a mínima, assim, o mínimo suporte pra vocês e mesmo assim, tipo, o pessoal na raça. Falando, mano, vamos fazer o show aqui, vamos fazer acontecer. E eu falo, é, cara, cara, a gente teve
1: problemas estruturais lá no, no Ruti principalmente, de ordem, que, cara, não fazia sentido, assim, né? é, Tudo bem que o teatro, ele já ele, infelizmente, é uma das realidades do país, né? Tem, tem muito teatro bacana, mas tem muito teatro, inclusive tradicional, que tá largado, né? Tá completamente largado. Então, é, a gente teve muita pouca ajuda A gente que arrumava as cortinas A gente que tinha que ficar no caixa A gente que tinha que receber o público A gente que tinha... Né, foram dias <risos> de, de, difíceis, cara não foi, não foi fácil E, além de tudo, pagando aluguel né? Não era nem que a gente estava lá de graça Além de tudo, de não ter um apoio A gente pagava o aluguel do teatro E Exatamente. era uma época muito difícil de público Então muitos meses, mas muitos mesmo. A gente acabava tirando do bolso para poder é, arcar com as dívidas do teatro. Então foi uma época que, que se não ganhou dinheiro nenhum, muito pelo contrário foi um investimento. Mas depois de muita coisa eu acredito que tenha sido um investimento positivo, porque artisticamente é, a gente cresceu muito, né? Então isso foi importante para todos nós assim. Embora o grupo tenha se modificado quase que 100%, é, por vários problemas que a gente teve, enfim, foi uma época onde a gente colocou colocar bastante coisa em, pra, em prática no sentido de stand-up. Depois veio essa nova formação do Confraria, onde... A música entrou e aí eu acho que a gente acabou se achando mesmo assim.
0: Por você ter passado esse perrengue todo no começo, qual que é a tua visão da galera que tá, por exemplo, começando e já tem essa ansiedade de fazer dar certo as coisas, assim? Você que passou por aquele caminho doloroso e depois tipo, foi colher os frutos depois de muito trabalho. Lembra lembro uma vez que a gente tava num show, no, no teatro não lembro muito bem, mas acho que era a Zona Leste se não me engano, que é até do Confraria e você, tipo, uhum. uma cara de muito estressado. eu lembro no dia, assim, tipo, parecia que você tava muito chateado, mas não, era cansaço de tanto trampo que você tava e você falou pra mim, tipo, Bruninho, eu tô bem mas é que eu tô trabalhando eu muito, a gente tá trampando muito pra caralho, eu falei, caramba meu, imagina a correria que eles estão fazendo pra poder fazer virar e, tipo, é. o pessoal que chega agora e já quer, tipo, colher os frutos e quer fazer show lotado e acha que stand-up comedy é isso, sabe? cara qual, qual é a então, visão que você quer passar pro pessoal?
1: Eu acho que a galera tem, 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 confunde um pouco, né? Porque, assim, se você compreende que o stand-up comedy e a comédia como um todo é um trabalho como outro qualquer... Esse é o primeiro caminho, a primeira dica que eu dou. É um trabalho comum outro qualquer, velho. Você entra numa empresa, você não entra como presidente da empresa. Entendeu? Você já não entra como CEO da empresa. Muito, muito pelo contrário, você entra num posto lá embaixo, aí você tem que ralar muito, aí você tem que subir. E aí se você tiver talento, se você tiver correria, você vai chegar lá. Então não adianta. Porque que acontece a cena? Ela é muito exposta. Né? E, pô, é, é, é muito legal quando a gente vê comediantes que deram muito certo e aí você, muitas das vezes, só vê o resultado final, né? É igual você assistir o, 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 o especial do Thiago Ventura no Netflix e achar que ele nasceu ali, e não, tá ligado? Pouca gente sabe, ou enfim, não sei quantas pessoas sabem, mas imagina toda a caminhada do cara, né? Eu só citei ele como exemplo, mas praticamente todos que chegaram lá. Então, assim, é, tem que ser um trabalho, primeiro, um trabalho de experiência pessoal. Você precisa praticar. E você só pratica trabalhando. É, outra coisa, o, o, o comediante hoje, principalmente nos dias de hoje, tanto que a gente tem aí uma porrada de comediante que tem produtora, que tem... É, é, né, eles mesmos são seus próprios patrões etc, mas você tem que ter um engajamento empresarial mínimo que seja, e para isso, cara existe muitas referências né? então hoje você tem muita gente no stand-up que trabalha e fecha bar e fecha isso fecha aquilo, mas que precisa e entende que tem uma estrutura então quando a gente começou, por exemplo no Confraria, a fazer shows na, é, pelas próprias produções, onde a gente mesmo fazia a gente tinha uma listinha que a gente fez de coisas que tinham que ter no mínimo. Pra quê? Pra dar profissionalismo. Agora, muitas vezes, essa estrutura que você pede, ela não vem. Muitas vezes você chega num dono de bar e ele caga para você. Ele não acha que... Ele fala, não, não tenho essa estrutura, não vou fazer. A gente fez muito show em quina de bar, em canto de bar, porque não tinha estrutura, não tinha luz, não tinha nada. É... Mas tudo em prol da caminhada. Então, você tem que correr atrás de uma boa rede social, você tem que correr atrás de um bom conteúdo no seu show, deixar um show coeso, é, tentar trabalhar com o máximo de estrutura possível e saber que tudo isso leva um tempo. Eu acho que a caminhada, Bruno, ela é muito importante, cara. Eu lembro que eu comentei com você, inclusive nesse show que você comentou, eu lembro que foi, foi no centro cultural da Penha, que nós uhum. convidamos você para fazer a abertura do show. E eu lembro que eu cheguei pra você no final e falei, cara, eu tô muito feliz com a sua evolução. Não sei se você lembra disso. Porque sim, eu lembro sim, que foi uma né? caminhada que eu falei... Porque, pô eu lembro de você no teatro do ator, assim como você lembra de mim. Então, quando um olha o outro, a gente vê a evolução crescente. Você, cara, sempre foi, pô um moleque muito humilde, onde você tinha noção do tempo que cada coisa leva pra para fazer. Então, a sua falta de ansiedade fez você chegar onde você chegou e vai te levar muito mais além. Então, é, eu lembro que eu vi você no Teatro do Ator, depois a gente ficou um tempão sem se ver. Eu fui ver você no, 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 no Centro Cultural da Penha. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que evolução, cara. Que, que, que sensacional, tá ligado? Que foda. Agora, dificilmente você teria chegado nesse nível sem a caminhada, entendeu? Sem abrir show aqui, sem abrir show ali, sem... Sabe, passar por terreno sem fazer show, sem público, com público, com público médio, com público que ri, com público que não ri, em, piada que entrou, piada que não entrou. Então eu acho que falta mais uma, uma consciência de tempo, entendeu? É, essa pressa, na minha opinião, ela não é saudável em quase que nenhum setor de trabalho, velho. Se você entra com pressa e quer o resultado de uma hora para outra... Olha, eu não posso cravar 100% porque eu não, não tenho bola de cristal, mas eu, eu garanto que uma boa parte não consegue chegar com essa ansiedade. Porque você penar, acaba. Né? Exatamente, você acaba passando de. Né, aquele velho ditado: você acaba passando um, os carros na frente do boi. E aí você perde Sim. uma porrada de coisa. A ansiedade faz você ter atitudes que não vão contribuir, tá ligado? E, e muitas vezes você sofre baques, que se você não tiver uma estrutura mental mínima, você desiste, tá ligado? Sim. Eu lembro do primeiro show que eu fiz, antes mesmo dessa época do Ruth, e eu me lembro que, meu, é, o show em si, ele foi até legal, mas eu não tinha noção de regras de stand-up, de tempo, de nada, e eu ultrapassei o tempo, eu lembro que eu tinha se eu fiz 12, e foi meu primeiro show, eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. E fui muito criticado naquele dia, muito criticado por pessoas que hoje são meus amigos, inclusive. Mas fui muito criticado na minha cara, assim, eu sofri olhares, sofri, é, enfim, a galera falando mesmo. E, meu, aquele dia eu fui embora pra casa quase que falando, bicho, stand-up não, não vou, não é, não é a minha. Até o dia que amigos me chamaram no canto falando, cara, você tentamento calma, você precisa aprender, você precisa entender, quando você aprender, quando você entender, aí você vai fazer da maneira certa, e se você não for humilde nessa hora, se dança, velho então eu falei, tá, beleza então eu vou entender, vou aprender vou ver como é que funciona e, no, no, e aí exatamente um ano depois desse dia, eu participei do mesmo evento, porém foi um evento em que tinha nomes mais fortes do que o primeiro e eu estava no segundo e tinha pessoas que estavam nesse primeiro e não estavam no segundo. Aí foi uma, aquela sensação de redenção, tá ligado? Então, essa caminhada ela foi fundamental pra mim, Bruninho. E acho que se essa galera tiver uma consciência de tempo, entender que tudo leva tempo, e que, mano, você precisa ralar, sim, muito, você precisa passar por tudo. Tem hora que você não tem apoio, e aí você vai desistir. Não, velho, você vai mostrar que você tem condições, então você vai correr atrás, você vai tomar o tapa, entendeu? Você vai ficar com a cara dolorida, mas lá na frente as pessoas vão enxergar o seu trabalho, as pessoas vão enxergar a sua caminhada, e aí os espaços vão começar a abrir. Porra, subir no palco o confraria do Hilários como convidado, o dia que eu recebi o fly no meu celular, cara, me veio esses dias todos que a gente passou lá no Teatro do Ator, velho sabe, me veio esses dias Sim. todos na cabeça de maneira emocionante, cara que eu falei, puta que pariu, cara que, que, que sensacional, sabe o dia que a gente tava no risadaria também, sabe, então são recompensas, cara, que você se sente bem você tem aquela sensação de, puta, eu mereço estar tá aqui, mano, eu fiz por onde essa sensação não tem preço, velho é, é uma visão, tá ligado
0: Tuca, também por você já tá no. já ter o DNA do humor também, por você trabalhar. Quanto tempo com isso mesmo, Tuca? Só de humor. Você vive a quanto tempo? Com... Ah, cara, sai gente gente,
1: toda essa onda, tem aí uns 18 anos.
0: 18 anos, cara. 18 é. anos de, de caminhada. Cara, isso eu acho que isso aí também já não te ajudou também a assimilar mais rápido? A comédia stand-up, porque a gente Sem vê dúvida. que uma galera, assim, eu, por exemplo, pego a minha própria carreira, assim, eu sofri muito e tô sofrendo ainda por, por conta disso. E, tipo uhum. é, A única coisa que eu fiz até hoje envolvida com humor é o stand-up. Uhum. Então eu sinto muito essa, a falta dessa... Não, não sei te explicar direito, mas seria meio que assim não, não ter essa experiência, não ter essa malícia já do humor. Você já eu entendo que você já sabe o que, o que, que é engraçado, você já sabe o, o que, que vai fazer as pessoas darem risada e o que você sabe o que é engraçado também para você, né? Acho que isso deve ajudar muito no stand-up. É,
1: cara, é, a caminhada da, da, da comédia para mim. Embora o stand-up tenha vindo muito depois. É, me deu todo um suporte, né, Bruninho? Então, assim, tinha feito stand-up, mas já tinha feito incansáveis shows de personagem, com o Batman, com outros personagens que eu fiz na praça. Então, eu não precisei passar, por exemplo, pelo, por aquela adaptação, por exemplo, do público. Né? Tem muito comediante que demora a ter esse costume com o público, ainda se sente muito envergonhado, ou ainda não tem aquela tranquilidade de lidar com o público. Isso, para mim, foi um corte de caminho. Mas eu sofri essas coisas em outros quesitos, não no stand-up comedy em si, mas na, é, na, na comédia é, de personagem, eu fiz muito sitcom, é, eu já tinha feito novela quando eu era moleque, então esse, esse, esse contato, o fato de, ter, de ser praticamente artista desde de sempre, me ajudou muito nessa adaptação de stand-up. Agora eu sofri uma grande dificuldade com a persona, eu demorei para entender quem eu era no stand up, porque é, você conhece muito o meu show, então você sabe que eu trago muito desse mundo do personagem, mas eu tive que fazer uma adaptação para não ficar forçado, não adiantava eu, eu fazer um personagem no palco. Eu tinha que criar uma situação para inserir o personagem no palco, né? Isso hum. foi uma adaptação que para mim foi bem complexa e eu demorei muito. Então eu fiquei, eu fiquei como é que eu posso dizer? Eu fiquei é, sambando, né? Eu fiquei me equilibrando entre a comédia de personagem e a comédia stand-up. Até, de fato, eu achar quem eu era no stand-up. E aí eu fui atrás de referências, de pessoas, né? E, e são estilos, cara. Sim, aí eu descobri, depois de um tempo, que são estilos. Né? É, eu, eu tenho um cara, por exemplo, que eu gosto muito, mas que ele é de uma outra linha ele não é muito careteiro ele não tem ali o corporal muito como carro-chefe, que é o Afonso Padilha só que é um monstro na hora de escrever Sim. entendeu? É um, é um absurdo ele volta do Japão com
0: três horas e meia de texto não, mas é, eu, porra, é, não é tadinho não eu sou muito feliz de fazer isso daqui porque eu só sei fazer comédia, eu só sei fazer comédia não sei fazer mais nada, eu dei errado em tudo e aí na comédia eu mais ou menos tô dando certo eu só sei fazer comédia e bater punheta, são as únicas duas coisas <risos> que eu faço bem são as juro por Deus, são as únicas duas coisas que eu sei fazer bem. E aí comédia eu ganho dinheiro, porque ninguém vai me pagar pra bater punheta, ligado? Vou ter um especial da Netflix, uma hora e meia, eu tô... Se eu quiser ganhar dinheiro com punheta, vai ser batendo pra alguém. Então vai ser constrangedor, que eu vou ter que ficar meio que... Não, não sou nem viado não, é mais que eu... Que eu derramei, eu sou bom, né? Não tem uma mão, parece um anjo que tá batendo uma punheta pra você. Não, tem uma mão boa. Fecha o olho pra você ver, não parece uma mina? Não parece? Um... Não é igualzinho uma mina? Fala, ô, irmão, se você puder parar de falar... Fala, ô, deixa. Eu...
1: E a maneira com que ele conta, ele é muito mais contador de histórias, né? Eu já sou um cara que eu conto aquela história, mas eu preciso fazer a história. Então, se eu conto que a velha chegou, eu faço a velha chegando. Se eu conto que eu encontrei com o Frota, eu faço a voz do Frota, eu faço eu, eu, eu insiro mas aí depois de um tempo eu descobri que é estilo, é estilo de caminhada, é estilo e é onde eu me encaixei, eu não conseguiria ser tão brando assim no palco, sem, sem botar minhas caretas para fora, eu não me sentiria satisfeito, Sim. entendeu? Então, é... essa, respondendo a sua pergunta, né, essa caminhada toda da época da, da, dos personagens e esses... 10 anos antes do stand-up que eu tive de, de, de praça, até mais um pouco, né 13 anos quase, me ajudaram profundamente, todo o contato com o que Eu sou músico, né, Bruninho? Então eu também tive muito contato com o público em show de banda, eu toquei muito em barzinho, é, então eu já tive esse contato com o público, noite boa, noite ruim, noite que todo mundo levantava e dançava e cantava comigo, noite que ninguém sentava e, e parecia que eu não tava lá. É, então isso me ajudou muito a cortar um pouco o caminho para na hora que eu chegasse no stand-up eu já ficar um pouco mais à vontade com o público. E aí sim, correr atrás do texto, correr atrás da persona, correr atrás da apresentação em si. Né?
0: Mas, é, querendo ou não, esse estilo né, que tu tem é o que acaba te destacando também dos outros, né? Sem dúvida, qual, é porque é verdadeiro, qual, né, Bruno? Que... Isso, eu acho que quando é que você trabalha
1: falar... com verdade, cara, dificilmente vai, 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 vai falhar. A galera não, não, não suporta o cara que tá lá em cima e ela vê que ele não tá com verdade. Ele vê que ele tá forçando uma barra. Aí fica complicado. Então Sim. eu tentei sair desse meu estilo porque eu, na época, achei que era o certo. E depois não. Inclusive, conselhos de grandes amigos do stand-up falaram Cara, você é assim. Não deixe de ser assim. É isso que faz você ganhar o destaque que você tá ganhando. Então não adianta você pirar e querer ser uma pessoa que você não é. Foi aí que eu comecei a apertar, então, o meu estilo. E aí eu assumi pra mim mesmo. E aí quando eu assumi pra mim mesmo que esse era o meu estilo, cara, aí tudo ficou muito mais fácil.
0: Tuca, em relação ao seu grupo de comédia hoje, o Confraria, o que, que o Rick Minervino e o Pateta pôde agregar pra você, pro seu crescimento também? Então, cara, o Confraria
1: é você, que ninguém sabe que tem uma história de novela, né? daqui uns anos nós vamos, <risos> nós vamos fazer o filme Escrever um livro. Livro.
0: Escreve um livro
1: porque é assim, é, você lidar com, com pessoas, Bruno, é muito difícil você sabe disso e você lidar com um grupo é mais difícil ainda, porque é, a gente chegou a ter uma formação de cinco integrantes, então você ter cinco cabeças ali, completamente diferentes tentando chegar no mesmo lugar, se você não tiver uma harmonia não adianta. Isso serve para banda, isso serve pra empresa, isso serve para qualquer coisa que você vai fazer em conjunto, né? É, fazer uma comparação bem rápida e rasa é igual um time de futebol que não tá entrosado. Pode ter os melhores jogadores. Se não tá entrosado, mano, não adianta, entendeu? Não adianta. E aí você pega muitas vezes um time que nem tem tantos jogadores bons assim e ganha de uma porrada de gente porque tá
0: entrosado.
1: Então, a gente, durante o tempo, tentou se entrosar e a gente não conseguia. Depois, a gente teve problemas de, de, de teor, de, de pessoal mesmo, de caráter e algumas coisas que a gente teve que cortar pela raiz, porque não, não condizia com o que a gente, eu entendo como vida. Então, a gente teve que fazer essa separação. Porém, o Rick é o cara que sempre, a gente sempre falou a mesma língua até antes do Pateta entrar. E a gente sempre tinha o sonho de levar música pro confraria. A gente sempre conversava e os outros integrantes eles barravam esse, 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 isso que a gente queria, né? A gente não conseguia. Então, quando acontecer alguns problemas e eu e o Rick a gente se viu sozinhos praticamente, e o confraria ficou por um triz, né? A gente prat... quase que terminou. Na verdade a gente teve todos os motivos do universo para terminar veio o anjo que se chama Pateta, André Pateta, e, e eu já era muito fã do Pateta por conta da sua arte, ele é um cara genial, e ele trabalha um, 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 uma, uma linha de comédia que sempre me agradou, eu sempre fui muito, muito fã do trabalho dele.
0: É, eu sou André Pateta, é, alguém aqui assistiu o Pânico na Band? É duas pessoas. Por incrível que pareça, tem mais gente aqui que co me conhece do pânico do que no pânico. <risos> Chegava na pande, aí, quem é você? Você o André Pateta. <risos> não, trabalha aí no, no pânico. Não, então RG, né? Aí tava lá, meu nome e tal, não sei o quê. Não, mas aqui não tá pateta. É que é coisa do nome artístico que eu decidi ter esse nome na vida. Né? Porque André é por parte de pai e mãe e pateta por conta da vida né? Que me transformou No, no pateta vale, tá bom, tá, tá, tá.
1: E a gente muito por acaso Ficou amigo num, num, numa festa Que a gente se encontrou E sabe quando bate o santo? A gente ficou muito amigo de uma maneira muito natural E Eu encontrei com o Rick nessa, nesse mesmo lugar E eu lembro que eu chamei ele no canto E falei, cara é... Eu acho que eu achei a pessoa que pode nos, nos agregar e nos ajudar. Isso, a gente ainda tava em três. Ainda tinha um terceiro um terceiro comediante que tava, ainda tava no grupo. E aí, o Pateta foi fazer com a gente uma temporada em Monte Verde. Você deve se lembrar que a gente fez lá algumas vezes.
0: Sim. Né? E, Inclusive, e... a primeira vez que eu fiz show fora de São Paulo.
1: Exa... Isso, só que fora. E a gente entrou em temporada lá, ficamos um tempo bastante razoável. E nas últimas, nas últimas apresentações, o Pateta foi como convidado. E foi um dos fins de semana mais legais que a gente teve de todos os tempos. A gente riu muito e o Pateta realmente agregou em níveis que a gente não imaginava. Quando a gente voltou para São Paulo, é, eu na hora chamei o Rico e falei bicho, a gente precisa convidar o Pateta para o confraria. Eu acho que ele não vai aceitar, mas eu acho que a gente tem que fazer esse convite porque ele vai agregar muito, e aí o Rick na hora falou, meu, concordo plenamente, é, na época o terceiro integrante não quis muito assim, mas foi voto vencido, e por, pela nossa alegria o Pateta topou, depois que ele topou, a gente ainda ficou numa caminhada de uns três meses sem rumo, digamos assim, o show era muito padrão, a gente não conseguia mudar, mas o Pateta já trouxe o elemento clown, ele já trouxe o elemento de, de, de comédia corporal, comédia de expectativa. Isso foi uma coisa que agregou muito com o Fraria e eu consegui colocar finalmente é, a minha musicalidade no grupo. O Rick conseguiu finalmente colocar a musicalidade dele no grupo e a gente começou a traçar um caminho. Quando o terceiro integrante saiu, o quarto no caso, e aí ficou eu, o Rick e o Pateta, a gente sentou, fez uma reunião e falou cara, a gente vai começar do zero. Agora sim nós vamos colocar em prática tudo que está no nosso coração de comédia, tudo que a gente quer colocar. E aconteceu de maneira natural. E aí, cara, as coisas parecem que... Meu, inexplicavelmente... Eu, eu, eu não sou um religioso, mas para quem acredita em energia, nesse tipo de coisa, parece que saiu um caminhão das costas do grupo e o grupo começou a deslanchar e a andar e a caminhar de uma maneira natural. E a gente começou a criar... Lucas, que eu sempre sonhei o Rick sempre sonhou e a gente não conseguia e o Paté tá abraçando todas as nossas loucuras de uma maneira que a gente também não imaginava e aí cada um com a sua peculiaridade começou a somar um pro outro e a gente se tornou um grupo extremamente coeso onde a gente fala a mesma língua onde a gente consegue colocar em prática é, tudo que está nessas cabeças malucas e a gente pensa muito igual embora as artes cênicas sejam um pouquinho diferentes a gente se soma e os resultados começaram a aparecer, cara. Então foi realmente muito sensacional. Eu considero, de fato mesmo, o Confraria Comedy que existe a, para mim, né, o grupo teria mais de três anos, digamos assim. Mas para mim o Confraria tem um ano e meio. É um formato que nos preenche e eu não quero abandonar tão cedo, cara. A gente tá, mesmo com essa pandemia a gente está mais unidos do que nunca.
0: O André Pateta, ele, ele é genial mesmo, né? Ele é genial, cara, ele
1: é genial. Ele tem,
0: ele tem um, um timing, timing
1: muito pessoal. É, a comédia de expectativa do Pateta, inclusive, foi uma coisa que eu aprendi muito com ele. Ele cria as expectativas de uma maneira muito singular e, e ele tem muito talento para isso. O corporal dele é espetacular, ele é um grande ator. E ele trouxe toda uma, uma linha cômica que eu queria... Trabalhar e ele também era muito apaixonado por música. Então quando ele entrou, ele falou, porra, cara, eu queria um cara que tivesse aí esses dots musicais pra gente trabalhar e vocês dois têm. E, e eu falei, porra, eu também sempre quis um cara que tivesse esse lado palhaço, esse lado corporal, pra agregar. E aí, cara, foi 2 mais 2 igual a 4, meu velho. Foi sensacional. Tá sendo aí.
0: E já tem, já tem planos para essa pós-pandemia já, Tuca? Ou ainda meio que tá deixando de molho esperar Cara, a gente tá Cara,
1: a, a gente ativou o nosso canal do YouTube, né? Quando começou a pandemia e ele tá caminhando, a gente tá engatinhando ainda, até porque é um formato que nenhum de nós três tem costume. A gente nunca foi os comediantes que tem canal ativo e pós, então para a gente tá sendo uma novidade, a gente tá melhorando e descobrindo a cada dia. Mas tem vídeos sensacionais, cara, eu tô gostando muito de fazer, a gente tá super criativo, trabalhando de longe, mas conseguindo colocar em prática coisas que a gente gosta e o público tem gostado muito. Já estamos, sim, sendo sondados para agosto agora e setembro, então, dependendo de como as coisas caminharem aqui no estado de São Paulo, pode ser que a gente volte, sim, pelo menos com um showzinho ou outro agora no segundo semestre, dando uma aliviada aí na, na energia e podendo estar no palco de novo, que é o que a gente mais quer, velho, nossa senhora do céu
0: pra, em, em questão de, de carreira solo, assim, o Tuca, você tem planos de, de fazer um show solo um dia ou tudo que tu fa fazer agora daqui pra frente tem que ser com o grupo? Cara
1: isso é uma coisa muito, muito pessoal, Bruno, que é o seguinte, no momento eu estou me sentindo muito satisfeito com o Confraria, eu acho que o Confra ele ainda não chegou aonde ele tem potencial para chegar, é claro que tem a nossa carreira solo, eu, mas eu acho que a energia dos três nesse momento está muito voltada para o Confra muito pela resposta que a gente tem do público sabe, a gente escuta coisas do público que nos fazem crer que a gente ainda tem muita lenha para queimar, então eu tive a oportunidade de fazer o meu solo ano retrasado pelo Risadaria foi uma um show que caiu no meu colo assim, eu não esperava, não imaginava mas me preparei, foi um show maravilhoso, deu tudo certo o Juliano Gaspar inclusive abriu esse show foi muito legal, foi no interior de São Paulo me deu uma assim, mostrou que eu sou capaz sabe, Bruninho, eu falei, porra beleza, se amanhã eu precisar fazer um solo, rola, mas Sim. no momento não, cara, no momento eu tô com as energias todas voltadas no confra, acho que os meninos também estão, então a gente tá muito feliz, muito satisfeito e a gente acha que a gente ainda ainda pode chegar muito, muito longe, então eu tô apostando no grupo, tô apostando no, no nosso potencial e nas coisas que a gente escuta, no resultado, que é o principal, né, não adianta você só sonhar sem assim, colocar em prática e ver o resultado do público, então estou muito feliz e, e a princípio a gente quer se dedicar pelo menos os próximos dois três anos aí para o Confra porque a gente ainda quer viajar muito trabalhar muito junto é, mais ou menos por aí mas também não sabemos o dia de amanhã uma coisa que eu quero colocar em prática é algum músico né eu tenho feito as músicas, as coisas muito muito positivas e respostas muito positivas desse meu trabalho musical, então em paralelo com o Confra, eu quero continuar eu quero gravar meu disco é, agora acabando a pandemia e quero marcar alguns showzinhos também solo para poder continuar essa minha carreira como músico mas na comédia eu tô na praça e quero continuar com o Confra, porque eu acho que ainda estamos, não chegamos nem na metade do caminho, ainda quero aproveitar muito com esses caras que são meus irmãos e, e para mim é uma honra sempre estar no palco com eles e não quero que acabe por enquanto não não tenho esse projeto de me dedicar muito mais a minha carreira solo não, acho que eu me achei como, como artista junto com os moleques e cada vídeo que sai, cada show que a gente sai é, é, é mais gratificante é mais legal, é mais emocionante então eu quero aproveitar o máximo que der e eu acho que o conflito é um grupo que não vai acabar nunca, mas pode ser que daqui a alguns anos a gente se dedique também à nossa carreira solo. Mas por enquanto, vamos que vamos nós três, que eu acho que a caminhada tá valendo a pena.
0: É que é meio difícil, né, você conseguir conciliar, né, show solo com grupos, né? Cara, e eu o... acho que depende muito do, do seu objetivo, cara.
1: Tem gente que leva grupo de uma maneira tranquila, que não tem essa pressão de querer fazer o grupo... Crescer para caramba, muita gente usa o grupo para para ser mais um mecanismo de show, de trabalho, de treino, que eu acho sensacional também. Acho importante. O Confra, não, cara, para mim ele é realmente um projeto de vida. Pelo, pelo que a gente vem apresentando, porque você conhece o show hoje, você sabe que o Confra não é só stand-up comedy, aliás, ele é menos stand-up comedy, e cada vez mais um show de comédia musical. E, e o público tem gostado, cara Então não tem que a gente Abrir mão de uma coisa que a gente ama Fazer e que o público tá gostando Então acho que dependendo do seu objetivo, dá pra levar Com o nosso objetivo de crescer mesmo de Pô, a gente tem o sonho De viajar o mundo fazendo show Musical com Confraria, sabe Então para isso acontecer, cara A gente ainda tem que ralar, ralar e muito Então eu quero continuar por enquanto Nessa caminhada aí com aqueles malucos
0: Falando de, de praça é nossa, puta. começou muito novo na, na, na praça, mas a gente conversou uma vez e você falou que a caminhada não foi fácil, inclusive você teve muita ajuda da sua esposa, né? Podia compartilhar um pouco essa história, porque eu acho tipo, ela sensacional, é uma das coisas que mais motiva, assim, e, e mostra que também sem parceria você não, não consegue chegar longe, né, cara? É difícil, né? Se você segurar a bronca, assim, principalmente no começo, né?
1: Cara, exatamente, muita gente sabe já, mas para quem não sabe, né, eu sou filho do Saulo Laranjeira, que é um comediante dos mais fodas do Brasil, e muita gente acha é, que isso foi fácil, na verdade foi o contrário, porque eu vou de São Paulo, eu sou de São Paulo, mas quando eu fiz 17 anos eu fui para Belo Horizonte, e eu voltei de Belo Horizonte casado e com uma filha. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha 21 anos e meio, quase 22, eu fui pai com 20, minha filha tinha um ano de idade, e é, em, em, de, mesmo meu pai fazendo a praça, ninguém ganha salários muito altos, é. graças a Deus meu pai é bem de vida, chegou lá onde ele queria, mas muito longe, uma coisa é ele para ele mesmo, outra coisa é ter dinheiro para sustentar todo mundo, e não é assim, a vida, pelo menos para nós, não, não foi dessa maneira, e eu sempre tive Aquele orgulho saudável, né? Não aquele orgulho que te faz mal, mas eu sempre tive aquele orgulho saudável de, de querer a minha própria vida, né, Bruno? De ter a minha vida, de ter a minha, de não ficar dependendo dos meus pais, etc. Então, quando eu cheguei em São Paulo e eu comecei a fazer a praça, eu tinha 22 anos, é, eu eu recebia cachê e era um cachê irrisório, né? Era um cachê que, mano, não segurava nada, eu não conseguia pagar nem a escolinha da minha filha com esse cachei nessa época a minha esposa é, trabalhou muito na época ela trabalhava em lojas de shopping ela sempre foi muito talentosa e ela virou gerente ganhava bem e ela segurou uma peteca gigantesca para mim enquanto eu buscava esse sonho no começo e não ganhava praticamente nada, eu tocava com a banda também muito pouco tocava na noite ganhava aqui ali mas se não fosse esse, esse período que ela me, me deu toda uma estrutura financeira trabalhando pra caralho, pra, pro meu sonho, é, não estaria não onde eu tô, assim, eu não tenho dúvida disso. Então foi um período onde eu sou eternamente grato a ela, eu tô completando esse ano 16 anos de, de casamento com muito orgulho e se não fosse esse começo, onde ela foi fundamental na minha vida, eu não teria chegado aqui, e aí no futuro, é, quando eu tava mais tranquilo, contratado, eu falei, meu, desencana, vai fazer o que você ama, e ela foi atrás das coisas dela e eu tive a oportunidade de ajudá-la assim como ela me ajudou, e hoje, graças a Deus, um ajuda o outro, então tudo valeu a pena, né? tanto ela me ajudar, quanto eu ajudá-la depois um completou o outro, sabe não, não, não teria tido sucesso eu sem ela e ela sem mim então é muito, muito gratificante mesmo, cara, essa história é, é muito linda e e até hoje eu agradeço a ela, assim, pode parecer clichê o que eu tô falando, mas é, é pura realidade é, toda vez que acontece uma coisa muito foda, a primeira vez que me chamaram para fazer o Risadaria, eu lembro de ter chegado para Ed e falado, meu muito obrigado, muito obrigado pelo que você fez lá atrás por mim, porque senão eu não, não, eu não estaria aqui hoje. E ela também, quando terminou o mestrado na, 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 de, de teologia, ela também me abraçou e falou, meu, obrigado por tudo. E, cara, nada mais justo do que um ajudar o outro, se é uma parceria, né, cara? Casamento é parceria, casamento é, é união. Então esse começo foi muito complicado, principalmente financeiramente falando. Mas... É aquilo que a gente tava falando há pouco, né, meu irmão? É a caminhada, é o plantar, dia após dia, após dia, após dia, após dia, é mês, é ano, é ano, uma hora a coisa vai. E aí, graças a Deus, pintou aí o Batman, que foi um personagem que foi um divisor de águas na minha vida, e aí eu consegui o meu contrato, consegui uma estrutura mínima familiar, financeiro, e aí as coisas começaram a, a caminhar.
0: É... Nesse período que tu fazia o Batman, eu tenho uma boa memória, porque eu era bem criança ainda. Uhum. <risos> e, e eu achei essa coisa bem genial, cara, de eu estar assistindo na TV o Batman da Praça e eu podia conseguir ter a oportunidade de ser amigo dele. É, é muito então então isso, isso, é muito, isso é muito bacana. Mas naquela época, tu, tu começou a, a engrenar na sua carreira mesmo, que você viu que já estava estabilizando. Tem que, tem que ter a, o, o pé no chão ali, né?
1: Você muito. teve
0: o, o, algum momento muito. de vislumbre, assim? Porque acho que a grana, quando ela começa a entrar, ela deve subir um pouco a cabeça do, Cara, da pessoa. Então, não importa que... o meio é artístico. Como que foi isso pra você? Ainda mais se você é casado. Sua mulher Sim. deu aquele suporte de, tipo, vamos segurar as coisas, tem que ter calma.
1: Uhum. É, sem
0: empolgação. Sem muito oba-oba.
1: Cara, é, a minha sorte, Bruno, é que meu pai já era artista desde que eu nasci. Então... Eu tive muita sorte de ter, do meu pai me mostrar como a coisa funciona. Então eu não, eu não me deslumbrei por justamente já ter contato com a realidade do que é ser um artista desde sempre. É, principalmente meu pai também que veio do interior, lá da puta que pariu, ralou muito, correu muito para chegar onde ele chegou. Ele sempre me passou uma noção muito real do que é a arte, principalmente no país como o Brasil porém, quando o Batman surgiu depois de um ano de Batman foi um sucesso que eu, eu não imaginava mesmo, assim, é, tô falando de coração, eu não imaginava que íamos chegar no Ibope que a gente chegou com o personagem e aí sim, eu tive ali um período, eu não posso dizer de deslumbre mas eu tive aquele, sabe quando você respira mais rápido, eu falei puta meu, agora vai, agora vai e aí eu tive que tomar muito cuidado para não chegar em níveis que me prejudicassem, né? Então, é, eu devo muito nessa época, principalmente eu devo muito ao meu pai, porque ele sempre me puxou. Quando eu tava querendo voar demais, ele me puxava pro chão e falava, opa, menos, bem menos, bem menos, que você tem que ralar muito ainda para querer bater essas asinhas aí. Então eu tive muita sorte por ter uma família de artistas e por ter uma família que ama a arte, entende a arte como uma profissão mesmo, onde você trampa dia após dia. Isso foi uma sorte, porque provavelmente se eu não tivesse essa família, fosse meio sozinhão no mundo, eu teria deslumbrado sim, E que provavelmente não traria bons resultados futuros. Mas foi uma época em que eu tive ajuda aí da família e de amigos para me dar aquela puxada e falar, calmova, né? calmou um pouquinho... Vamos sossegar, isso para mim foi foi muito importante e durou muito pouco essa essa fase. Eu já entrei na na, na na reta bacana da parada e aproveitei o máximo que eu pude na época do personagem, foi incrível. Mas devo muito ao meu pai, cara, nesse quesito de pé no chão eu tive um professor lá e para mim foi fundamental. Senão eu nem sei como é que seria não, bicho.
0: E como que é trabalhar com os melhores comediantes lá no, no SBT? Tu, é pra você, assim, imagina até quando você entrou, tu tá no meio daquela galera, assim, é, é, é surreal ou acaba, tipo, você se acostumando, tem que ter uma postura mais profissional da coisa? Ah, não, caraca, está... como... Uau, como que é isso? Eu acho que você se acostuma não, porque...
1: Você tá me ouvindo bem?
0: Tô, pode falar.
1: Então, você se acostuma porque... É, depois de um tempo os próprios artistas começam a te tratar quase que de igual para igual mesmo que você não seja né? então depois de dois três anos no elenco fixo da praça eu já era assim eu já tinha um respeito muito interessante isso me deu confiança para me sentir bem mas eu demorei muito para me acostumar muito muito eu sempre fui muito fã do canarinho eu sempre fui muito fã do Jorge Loredo que fazia o Zé Bonitinho e quando eu vi, eu tava almoçando com os caras, tá ligado? <risos> é, é, isso é muito louco. E aí, cara, eu lembro que um dia o, o Jorge Loredo me chamou, essa história é real, é verídica, eu não tô nem aumentando, velho. E o nosso querido Jorge falecido, ele me chamou no canto uma vez, falou, olha, garoto, não me chamava de garoto, era carioca, ele falou, olha, garoto, você é o futuro da comédia, viu? Você leva essa porra a sério, viu? Você não brinca, não porque a comédia é uma das brincadeiras mais sérias que existem. Cara, eu guardei isso no meu coração de um jeito, Bruninho, que não sei nem te explicar, velho. Eu não sei nem te explicar. Porque ele falou de maneira espontânea, sabe assim? É, eu você não perguntei... a ah, senti, cara. Eu fiquei muito emocionado na hora. Eu falei, Jorge, de Deus, cara, você tá maluco. Olha... Você... Não um nem 0,001% do, 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 do teu talento e de tudo que você construiu, e ele falou: Escuta o que eu estou te falando, garoto. Então, juízo, leva isso a sério, porque a gente precisa crescer e a comédia precisa continuar. Então, eu guardei isso no meu coração e, e me emociono até hoje, assim, só de falar isso. Eu acho que se acostumar 100% não é possível. <risos> eu não sei se não eu consegui é, né? me acostumar 100%, assim, né? Moacir Franco, cara, que é um cara que eu sou fã, eu tive a oportunidade de ver ele trabalhar no camarim, pedir minha opinião, ó, oh, acabei de escrever esse texto, dá uma olhada, quer ver o que você acha. Eu, Moacir, pelo amor de Deus, Moacir, você tá louco? Quem sou eu para achar qualquer coisa que você escreve? Ele, olha essa porra, caralho, vê aí o que, que você acha e tal. Então, eu só tenho a agradecer, Bruninho, um privilégio, cara. É... E, 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 e eu ouvir isso de, de outros comediantes que chegaram bem depois de mim, eu tô lá há 13 anos, então você imagina, chegaram outras pessoas e falaram, cara, que honra estar com você aqui. Eu, cara, pelo amor de Deus, honra é estar com os outros cara, eu sou tô chegando agora. Isso depois de <risos> 10 anos de casa.
0: Como que tu lida com... Porque assim, a gente vê a parte boa da coisa Mas com certeza você já deve ter ouvido Muito não, não ouvir muito desiste É possível que só veio Os benefícios na, na carreira Ainda mais o tanto, tempo, o tanto de tempo Que tu tem na comédia assim cara é, eu... é meio que você, você assimila as coisas Como que você faz pra, pra poder lidar Com crítica também Não construtiva, mas até aquelas críticas Destrutivas que você fica De certo modo mal Como que tu, tu reage a isso?
1: Cara eu acho que quando, quanto mais você se conhece, Bruno, e quanto mais você sabe o que você quer e do que você é capaz, eu acho que a opinião das pessoas destrutivas, como você está dizendo, elas começam a não ter tanta importância assim. É claro que isso é uma caminhada, isso não acontece do dia para noite. Eu me abalava muito quando eu era jovem. É, molecão, e ouvir alguma coisa ou outra, e, e eu vi aquela inveja e aquelas pessoas me colocando para baixo, mas depois de um tempo eu fui ficando cada vez mais seguro do que eu queria, eu fui me encontrando cada vez mais na, na comédia, eu fui confiando cada vez mais no meu próprio trabalho não que eu seja melhor que ninguém, muito pelo contrário, tenho que crescer muito ainda, mas quando você confia no seu trabalho, quando você sabe que você tá no lugar certo, quando você ama e leva a sério essas opiniões elas vão perdendo a força conforme o tempo, entendeu? Então hoje em dia, cara, pra, pra me abalar nesse sentido, tem que ser realmente uma coisa muito fora da curva, porque eu já sei quem eu sou e eu já sei o que eu quero. Então não vai ser um ou outro que vai me dizer algo, que vai me desestruturar. É, muito pelo contrário. E eu sou, pô, eu adoro crítica, cara. Né, a crítica construtiva, né? A crítica positiva. Eu adoro, eu adoro. Eu adoro sair do palco e a pessoa fala, puta, não gostei disso. Porque senão, como é que faz? O, aonde que eu cresço? Você entende? Se eu não tiver o que melhorar, pra onde que eu vou? Não, eu quero sempre ter um caminho. E essas pessoas que me ajudam nessa crítica construtiva, elas estão jogando as migalhas pra eu caminhar por um caminho bacana. Agora, as que me querem. É, eu acho que. Não, não, você dar vazão a esse tipo de gente é você dar força para algo que não merece ter força. Então hoje eu ignoro e para mim não, não me abala nem um pouco. Mas foi uma caminhada, foi uma caminhada.
0: Tuca, aqui já, já deu tempo... Pra gente, eu queria agradecer a
1: sua Pô, eu falo pra caramba, né, Bruninho? Desculpa. <risos> Não,
0: imagina, você tá doido. Isso aqui pra mim é uma aula. Você tá, tá tendo uma conversa, tô tendo uma aula de humor. Imagina, tamo <risos> junto, velho. Eu me sinto muito, muito honrado mesmo de você ter participado. É, pode deixar suas redes sociais. Legal. E a gente finaliza aqui o podcast.
1: Show de bola. Primeiro, cara, eu quero te agradecer, você sabe que você é um moleque que eu sempre gostei, eu sempre admirei, isso não tô falando porque eu tô aqui no podcast, isso acontece na vida real, você sabe muito bem disso, todas as nossas conversas, os nossos papos de camarim, eu quero te parabenizar pelo seu crescimento, cara, por você ser um lutador e levar isso a sério e se dedicar e vai muito longe ainda, mais do que você já foi, então... É, parabéns, pra mim é uma alegria, cara, ter você como amigo hoje, então eu que te agradeço, parabéns pelo projeto, obrigado pelo convite, pra mim foi uma honra trocar essa ideia, bater esse papo, tô aqui à disposição sempre, meu irmão. E agora fazendo aquele merchan, eu quero convidar todo mundo pra curtir é, o meu Instagram, que é arroba tucagraca, é tucagraça, sem ser cedilha, tucagraca, é, eu posto, tenho feito umas lives musicais semana das minhas coisas, então quem gosta do meu trabalho dá uma chegada lá e peço a galera também curtir o Instagram do Confraria, que é meu grupo de comédia e quem curte música vai curtir mais ainda, que é uma linha que a gente está abraçando bastante, então é arroba Confraria Comedy dê uma olhadinha lá e no YouTube também estamos com o canal do Confraria Comedy quem puder dar essa moral, curte os vídeos comenta, critica dá like, dá dislike, fique à vontade o importante é a gente estar interagindo e crescendo, então fica aí as minhas redes, no meu Instagram tem os caminhos aí para os outros projetos, Bruninho obrigado pelo espaço, meu irmão
0: eu que agradeço, agradeço demais é, Para mim, como eu te falei, é uma honra né? estar ouvindo essas palavras de uma pessoa que a gente era fã e assistia na TV desde pequenininho e agora <risos> tem a oportunidade de dividir o palco então, junto, muito obrigado e é isso pessoal é, chegou ao fim mais um podcast semana que vem tem mais toda sexta-feira tem um podcast novo e muito obrigado a todo mundo que ouviu até agora obrigado Tuca e obrigado a galera de casa muito obrigado mesmo